0: Nein. Die Hoffnung, die ich habe, beziehungsweise auch die Überzeugung, die, die, wir, die wir alle haben, ist, dass das Gesicht, was wir jetzt gestern gezeigt haben, nicht das Gesicht sein wird, was wir in den nächsten äh, sieben Etappen dann, äh, dann auf den Platz bringen. Und, äh, dementsprechend können wir da relativ schnell, nämlich schon äh, in gut 48 Stunden, äh, unsere nächste Chance dann wahrnehmen in unserem Nachholspiel gegen Jan Regensburg. Äh, sicherlich nicht das wieder gerade rücken, was gestern passiert ist, aber äh, die nächste Chance dann am Schopf verpacken, äh, um wieder auch ein positives Gefühl und eine positive Emotionalität uns selbst und natürlich auch dem, dem gesamten Umfeld geben zu können. Brückengeflüster, der VFL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, das 91. Und heute in einer ganz besonderen Atmosphäre. Wir treffen uns, man kann es fast schon sagen, zum Mitternachtsgeflüster. Die Folge wird wie immer am Dienstag ausgestrahlt, wir aber zeichnen heute schon am späten Montagabend auf. Gähnen wird sicherlich keiner, denn wir haben ein spannendes Thema, den Abstiegskampf des VfL Osnabrück. An meiner Seite im Studio mein geschätzter Kollege Harald Pistorius, der mit dem VfL schon so manchen Berg erklommen und manches Tal durchschritten hat. Zugeschaltet sind die VfL-Reporter Stefan Alberti, Benjamin Kraus und Johannes Kapitzer. Mhm. Mein Name ist Susanne Vetter und Harald, ich steige jetzt mal gerne mit dir ein, Eine Frage an dich. Du warst vor einer Woche in Karlsruhe, hast ein 1 zu 0, des VfL dort gesehen und die Serie von elf Spielen ohne Sieg durchbrochen. Am Sonntag waren wir dann gemeinsam an der Bremer Brücke und wurden Zeuge eines 0 zu 4 Debakels gegen Eintracht Braunschweig. Kannst du diesen Leistungsunterschied erklären?
2: Nein, das kann ich überhaupt nicht, denn äh, er war einfach zu groß, um ihn erklären zu können. Man wird sicherlich irgendjemanden klugen finden, der auf irgendwelche Besonderheiten eingeht oder auf mentale Probleme. Für mich ist es unerklärlich und für mich ist es möglicherweise auch ein Indiz dafür, dass diese Mannschaft äh, ja dann doch der Neigung oder der Versuchung unterliegt, sich aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen fußballerischen Fähigkeiten zu schnell in Sicherheit zu wiegen. Es gab schon ein paar Beispiele in der Saison, können wir später nochmal drauf eingehen. Aber wer in Karlsruhe so spielt und sich so eine Chance erarbeitet für ein so wichtiges Spiel im Direkt gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der muss dann einfach in der Lage sein, eine andere Leistung abzurufen, als das, was der VfL vor allem in der zweiten Halbzeit geboten hat. Hm.
1: Stefan, du warst auch im Stadion. Auch du hast den Versuch einer Erklärung mit mir vollzogen.
3: Dieser Sie kluge Kopf, den Harald da gerade äh, angesprochen hat, der bin ich auch nicht. Ähm, wir sehen es ja an unserer Berichterstattung. Harald, du hast letzte Woche, als du aus Karlsruhe wiedergekommen bist, warst du auch voller Euphorie und hast äh, im Grunde ja auch geschrieben, äh, diese Mannschaft äh, kann in dieser Verfassung den Klassenerhalt schaffen und hast dann ja auch mehrere Thesen aufgestellt, wie das gelingen kann. Und eine Woche später schreiben wir genau das Gegenteil, dass äh, die Mannschaft in dieser Verfassung wie gegen Braunschweig äh, absteigen wird. Ähm, das ist so ein eklatanter Unterschied, äh, das ja, ist schwierig zu erklären und da reichen mir auch dann diese, diese üblichen Floskeln nicht. Das ist eine Kopfsache. Ja? Was, was bedeutet das, eine Kopfsache? Ich meine, die, die seit Wochen geht es gegen den Abstieg und dann wird immer mit den Köpfen argumentiert. Das, äh, finde ich, ist
4: zu wenig.
1: Benjamin, deine Sicht, wie sieht's aus? Es kann sowas eine Kopfsache sein?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Kopfsache war. Ähm, ich ähm, bin halt ähm, echt äh, im negativen Sinne beeindruckt davon gewesen, wie einfach die Gegentore gefallen sind. Beispiel das erste Tor, ein Abschlag vom Torwart, ein Kopfballduell im Mittelfeld, wo zufall äh, gar nicht in den Zweikampf kommt. Dann läuft der Stürmer einfach durch, ohne gestört zu werden. Kann da vorne reinlaufen, abschließen hinter die Abwehrkette. Es kann eigentlich nicht sein, dass du in der zweiten Bundesliga bei Abschlaggegner äh, mit Zweikontakt dass du nicht in der Lage bist, in den Zweikampf reinzukommen. Das ist dann nicht nur irgendwie fußballerische Fähigkeiten, sondern da muss irgendwas blockiert gewesen sein äh, bei den Jungs, äh, was schon auch mit Fitness im Kopf in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Gleiches Ding beim zweiten äh, Gegentreffer der Elfmeter, wo Tafershofer ja eigentlich ewig Zeit hat, zu überlegen, was er machen, dann holt er mit Ansage aus, sodass Prostschwitz da seinen Fuß so reinstellen kann. Ähm, einfach gedankenschneller gewesen. Und das ist so ein bisschen vielleicht das Einzige, was mir noch so Hoffnung macht, was äh, den VfL retten kann, dass das halt wirklich ein einmaliger Ausrutscher war, woran es lag, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich zu viel Druck gemacht, vielleicht ist in diesem Spiel aus, in irgendeiner Art und Weise eine Lethargie entstanden, die natürlich nicht vorkommen darf, aber jeder, der Fußballspiel weiß, das kann passieren und ja, ich würde da halt dann schon zustimmen, leider hat diese Mannschaft immer mal wieder diese Tendenz, dass das passiert und ja, wenn es in den letzten sieben Spielen nicht gelingt, das völlig auszuschließen, dann äh, wird es wahrscheinlich tatsächlich nichts mehr mit dem Klassenerhalt.
1: Mhm. Du hast gerade das Wachsein angesprochen. Das fand ich auch ganz erstaunlich, dass der VfL auch dieses 0-3 so schnell nach dem Elfmeter äh, kassiert hat weil sie auch eben nicht wach waren, weil sie sich noch irgendwie damit beschäftigt haben, so hat es zumindest den Eindruck gemacht, von oben darüber zu diskutieren, die, zu lamentieren, die Entscheidung nochmal ähm, zu hinterfragen und dann nicht, äh, ja, richtig zu, 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 sich nicht richtig zuzuordnen beim, beim Gegentor. Ähm, Johannes, wie hast du das empfunden? Du hast das Spiel ja auch gesehen.
5: Ich habe das Spiel am Livestream gesehen, da kriegt man natürlich nicht alles so mit. Ähm, ich habe jetzt nach den letzten Eindrücken erwartet, dass einfach nach dem 0-1 auch wieder irgendwie so eine Reaktion kommt, wie nach dem Gegentor in Nürnberg, dass man sagt, wo ist raus, jetzt gehen wir selbstbewusst das Spiel weiter an und äh, nehmen die Herausforderung an oder wie das Spiel äh, als Kerk den Elfmeter früh verschießt in Karlsruhe und man dann trotzdem noch irgendwie die Köpfe oben behält. Das war dann ja in Summe gegen Braunschweig nicht mehr zu sehen, das war das, Überraschende oder das Erschreckende, wo man einfach sagen muss, dieses Aufräumen hat einem dann einfach irgendwie gefehlt. Wie man es erklären kann, wie Benjamin schon sagte, man kann nur hoffen, dass es eine Kopfsache ist. Warum zeigt man sonst zwei Gesichter? Also der VfL hat die Karlsruhe gezeigt, er kann es. Und dann gegen Braunschweig gezeigt, es gibt auch Tage, an denen er es nicht kann. Aber es gibt ja keine sportliche Erklärung, wo man sagt, fußballerisch läuft es da nicht, sondern es muss irgendwas im Kopf wahrscheinlich gewesen sein. Was braunschweig besser hinbekommen hat, aus dieser Drucksituation, das in Energie umzusetzen. Und der VfL hat diese Drucksituation so wahrgenommen, dass er dadurch verkrampft ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wenn ich eine Erklärung hätte, dann würde Benjamin Schmiedes mich vielleicht auch als Trainer morgen anrufen. Aber so weit ist es bei weitem noch
2: nicht. Ich bin auch froh, dass du bei uns bleibst. Also wenn er dich anrufen würde, würde ich das Angebot natürlich verdoppeln. Ist ja klar, damit du bei uns bleibst. Aber es gab ja schon mal so eine Konstellation. Ich erinnere mal an die Phase der Saison, die für mich eigentlich den Beginn des Abstiegskampfes markiert. Und zwar war das das Spiel am 3. Januar in Kiel, Holstein-Kiel, 2 zu 1 in Kiel gewonnen. Das erste Spiel nach der Winterpause. Und der VfL hat dort sehr gut gespielt, verdient gewonnen. Auch wenn er am Ende um den Erfolg, als die Kieler Druck gemacht haben, zittern musste, aber unentschieden wäre es allemal geworden. Eine gute Vorstellung mit viel Zug zum Tor, zwei wunderbaren Toren und einer kompakten Abwehrleistung. Und dann folgte eine Woche später das Spiel gegen den vermeintlich abgeschlagenen Tabellenletzten Würzburger Kickers. Es gab praktisch keine Änderung in der Formation. Das System blieb auch identisch. Das war damals ein, übrigens ein 4-2-3-1, sowohl in Kiel. Als auch äh, gegen Würzburg ähm, mit äh, Blacher und Reis auf der Doppel-6. Nur mal zur Erinnerung. Äh, wenn denn über ein paar Personalien sollten wir im Zuge einer Aufarbeitung dessen, was bisher passiert ist, auch noch sprechen. Und gegen Würzburg hat der VFL zur Pause 1-0 geführt. Und jetzt müsste man der Wahrheit die Ehre geben, das Spiel gegen Braunschweig war ja doch so, dass es zur Halbzeit wirklich ein ausgeglichenes Spiel war. Braunschweig führte 1 zu 0 von der Chancenverteilung her, hätte der VFL auch ein Tor haben können. Also in der ersten Halbzeit war ich gar nicht so bitter enttäuscht, sondern dieser Zusammenbruch und diese völlig verloren gegangene Zug und Intensität im Spiel, die war in der zweiten Halbzeit eklatant und vor allen Dingen dann wieder mit drei Toren innerhalb einer Viertelstunde. So ähnlich war es übrigens auch gegen Würzburg, da fielen dann auch innerhalb zwischen der 67. und der 80. Minute drei Tore für den Gegner und das Spiel war verloren. Die Würzburger machten aus drei Chancen oder aus vier Chancen drei Tore. Und dieses Spiel hat glaube ich einen Knacks ausgelöst in Verbindung dann mit dem 0 zu 5 in Hamburg, als die Mannschaft ja im Grunde wirklich vorgeführt und zerlegt wurde, wie jetzt gegen Braunschweig. Also ich will damit sagen, diese, diese Tendenz einer guten Leistung in gewisser Selbstsicherheit möglicherweise eine Schwache zu folgen zu lassen, die ist nicht neu.
1: Darüber hat übrigens Markus Feldhof auch nochmal gesprochen in der Pressekonferenz. Ähm, er hat gesagt, dass es unter der Woche ähm, im Training, dass er das Gefühl hat, es war eine super Trainingswoche, das Mittwochstraining war das Beste, was er jemals erlebt hat, aber seitdem er beim VfL Osnabrück als Trainer ist, mhm. aber... Ähm, dass der, das donnerstag dass er da einen Leistungsabfall bemerkt hatte und dass man sich da vielleicht schon zu sicher war oder zu sicher gefühlt hat, dass man das schon schafft. Und Stefan Alberti hat heute im nachgefragt, ähm, mit Benjamin Schmedes darüber gesprochen und auch über die Mentalität der Mannschaft. Und vielleicht können wir uns das mal reinhören und dann ähm, darüber nochmal sprechen.
0: Ich glaube, da muss man eher ähm, das in den Gesamtkontext einordnen. Wir haben eine außerordentlich gute Trainingswoche gehabt nach dem, äh, nach dem Sieg in Karlsruhe. Und wir hatten einen Trainingstag, äh, wo der sozusagen ein Stück weit abgefallen ist in, in Richtung Normalität. Ich glaube, das war ein erster Versuch ähm, eine Analyse, ähm, ob das sozusagen am Ende der Ausschlag ist, äh, um am, am Wochenende dann erfolgreich zu sein das glaube ich ist, ist, ist nicht der Fall und ich kann, bin nah dran und kann auch am Spieltag nicht sagen, dass es da in irgendeiner Weise zumindest, zumindest mentalitätstechnischen Abfall gegeben hätte. Dass das bei 0:4 schwer ist, dann eben auch nachzuvollziehen, das, das ist mir auch bewusst und nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es damit einhergeht, dass man sich in irgendeiner Weise sich selbst dem Schicksal ergibt, sondern ganz im Gegenteil versucht dagegen anzugehen, ist aber in dem Moment nicht dazu in der Lage ist und das ist das, wo wir, wo wir ansetzen müssen.
1: Ja, nicht dem Schicksal ergeben, hat er gesagt, aber man muss da ansetzen. Benjamin, wo kann man da ansetzen?
4: Ja, also ich würde, ich würde insofern grundsätzlich zustimmen, dass, glaube ich, so ein Trainingstag, der mal nicht so geil läuft, jetzt nicht irgendwie ähm, schuld ist an der 0-4-Niederlage. Ne? Also die Jungs sind äh, gefühlt jeden Tag im Training ähm, da ist dann auch so ein Programm, das äh, ja irgendwie abgespult wird und vielleicht auch so ein bisschen eintönig ist, dass man da dann vielleicht mal zwischendurch so einen Hänger hat. Ähm, das, glaube ich, kommt bei Bayern München auch vor. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so der äh, entscheidende Punkt. Ich würde es nicht an dem an dem Trainingstag äh, aufhängen. Wichtig ist halt, dass du dann äh, zu Spiel, wenn es darauf ankommt, da bist und äh, nicht blockierst. Ähm, das ist, glaube ich, entscheidender. Ähm, wir können alle das Training nicht bewerten, weil wir sind äh, auch wegen Corona nicht so regelmäßig da, äh, um da äh, tatsächlich äh, ja, fundierte Aussagen drüber zu treffen, wie es war. Ähm, aber wie gesagt, ich halte es gerade in der jetzigen Saison quasi nicht mehr so für furchtbar entscheidend, ob jetzt der Donnerstag besser war als der Mittwoch im Training.
1: Harald, du hast gerade angesprochen, Rückschläge, kann der VfL mit Rückschlägen in dieser Saison nur sehr schwer umgehen, also man hat es jetzt gesehen, äh, gegen Nürnberg, okay, gegen Karlsruhe den Rückschlag mit Kerk, aber ich sag mal, wenn, wenn einer vielleicht noch ist, okay, wenn es zwei sind, wird es dann schon kritisch, dann gehen die Köpfe schon sehr schnell nach unten, ne?
2: Das kommt auch immer auf die Gesamtkonstellation, auf die Tagesform an. Der Vorwärter in der Vorrunde äh, inführt in Heidenheim und in Regensburg haben 0-1 Rückstand gepunktet. Also ähm, das biegen wir uns auch manchmal so hin, wie es gerade äh, vielleicht passt. Ähm, ob jeder Rückschlag dann, äh, ich sage immer, ein Rückschlag, der in der 90. Minute kommt, der ist ganz schwer zu verkraften, weil du wenig Zeit hast. Je eher du in den Rückstand gerätst, desto mehr Zeit hast du das aufzuholen. Also das... Ich weiß nicht, ob wir da zu sehr in die Köpfe der Spieler gucken. Ich würde gern mal die Frage stellen, was hat der VfL im Vergleich zur letzten Saison verloren? Und vor allen Dingen, was ist mit den vielen, vielen guten Fußballern, die wir ja alle immer wieder zwischendurch gelobt haben? Ich habe auch einige unserer Berichte nochmal nachgelesen. Es ist ja nicht so, dass wir hier den Stein der Weisen ständig mit uns rumschleppen. Und ob ich jetzt einen Schmidt, Amenido, Santos... Also ich rede jetzt von den richtig ausgeprägten Fußballern von, Ke von Reis. Die haben es alle drauf, aber zeigen sie es auf der Strecke? Warum zeigen sie es nicht auf der Strecke? Woran hapert es da? Woran fehlt es da? Ist es ein mangelndes Korsett?
1: Also ich sehe das wie du. Der VfL hat viele gute Fußballer in seinen Reihen. Ich glaube, dass da zwei Sachen extrem mit reinspielen. Das eine ist, dass doch einige unter... Verletzungsproblemen auch äh, Verletzungsprobleme auch hatten. Ein Santos zum Beispiel in der Form vom Anfang der Saison, Etienne Amenido äh, in der Form vom Anfang der Saison, ähm, die, das, das hat doch einige aus der Bahn geworfen. Und hinzu kommt, glaube ich, auch eine gewisse Verunsicherung, die sich so durch diese Niederlagenserie tatsächlich durch die Mannschaft zieht. Also, dass man einfach, ähm, ja, dass es ein Kopfproblem ist, was du ja vorhin gesagt hast, ähm, dass, äh, dass du das nicht so siehst. Ich sehe dieses Kopfproblem schon. Ich glaube, dass so eine Verunsicherung ähm, sich schon breit machen kann, wenn man so eine lange Serie ohne Erfolge hat, die der VfL jetzt hinter sich hat.
2: Die Spieler sagen immer das Gegenteil. Die Spieler sagen eher, ja, wir haben es doch fußballerisch drauf, wir können doch kicken, wir kommen wieder ähm, wir haben auch da gut mitgespielt, das sind die Sachen, die ich dann höre. Von Verunsicherung habe ich ehrlicherweise dann eher was auf dem Spielfeld gesehen, mhm. aber, aber auch nicht immer und artikuliert haben sie es auch nicht. Die Frage ist für mich ganz einfach die, ob man im Abstiegskampf der, der zweiten Bundesliga nicht tatsächlich auch mal zu einem Stilwechsel hätte kommen müssen oder kommen muss, der jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, komplett hinten dicht zu machen, aber in bestimmten Spielen vielleicht erstmal auf eine auf eine gewisse Sicherheit zu setzen. Ich meine, das Tor von Braunschweig, das 1 zu 0 hat Benjamin beschrieben, aber es hatte auch mit der grundsätzlichen Öffnung des Spiels zu tun. Es war ein Sechser auf dem Feld, das war Tafotshofer und der hat gegen Kobilanski natürlich permanent schlecht ausgesehen. Ähm, und auch in der Szene, denn der, das Tor äh, ist letztlich äh, entstanden durch den äh, durch den blitzgescheiten, direkten Volleypass von Kobilanski Und da vielleicht erstmal zu sagen, sowas unterbinden wir. Und wir halten jetzt erstmal die Null, anstatt auf mit allen Mitteln auf die, auf die Eins zu gehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool, aber ich sehe darin hätte mich über drei Punkte, drei magere Unentschieden in den Heimspielen von den zehn, die am Stück verloren wurden, die hätten den VfL schon richtig in Vorhandposition gebracht.
4: Ich glaube aber, dass genau das probiert wird. Also Markus Feldhoff hat ja durch die Taktikumstellung auch auf drei Innenverteidiger, also jetzt sind ja drei äh, Kanten immer regelmäßig auf dem Platz, äh, Taffer davor, äh, versucht er genau diese defensive Stabilität ja eigentlich äh, herzustellen. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen anders äh, gelagert, weil der VfL halt gar nichts anderes kann, nach vorne außer Flachfußball zu spielen. Ähm, und das ist gerade in der jetzigen Phase, wo äh, die spielerischen Mittel nicht mehr so funktionieren, das größte Problem. Also sie haben, äh, sie Sie können sich nicht Sicherheit holen dadurch, dass sie mal einen Ball vorhauen und wissen, da vorne ist einer, der vielleicht auch ein bisschen größer ist, der äh, so als Towerstürmer dafür sorgt, dass wenn er den Zweikampf schon nicht gewinnt, den Ball aber auf jeden Fall erstmal vorne hält und den Gegner beschäftigt. Auch das hat man gegen Braunschweig, finde ich, oft gesehen. Dass, äh, das machen die Gegner ja auch inzwischen äh, permanent. Den in VfL in der Spieleröffnung immer sofort attackieren, weil sie wissen, von hinten rausspielen, ja, sie machen es nicht schlecht, aber sie haben eigentlich auch keine Option B. Und wenn sie schlagen müssen... Dann haben wir das Leder auf jeden Fall. Das heißt, wir können volle Kapelle attackieren, weil der lange Ball, wie gesagt, immer ein Gewinn für uns ist. Und das ist so, finde ich, so das grundsätzliche Problem, wenn man, wenn man merkt, vielleicht einfach nur, weil man einen schlechten Tag hat, okay, fußballerisch läuft es heute nicht bei uns, geht nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, zumindest im Spiel nach vorne nicht, ähm, für Entlastung zu sorgen oder halt äh, auf einfacheren Fußball zu setzen, weil dafür das Personal überhaupt nicht vorhanden ist. Und das ist dann vielleicht so eine Geschichte, wo aber du auch vorhin gesagt hast, ja, Kaderplanung, klar ist, so ein großer, präsenter Stürmer, wahrscheinlich der teuerste Spieler im Kader, ähm, den aber vielleicht, gerade wenn man dann mit Markus Alvarez noch eine zweistellige Anzahl an Toren abgegeben hat äh, im Sommer, dass man da so überhaupt niemand geholt hat, äh, außer vielleicht Standardschütze Kerker, aber er ist jetzt ja auch nicht der Spieler, der sich als erstes äh, daraus auszeichnet, dass er den Ball behauptet. Also da sehe ich das größte Problem, gerade jetzt äh, in der Phase, wo es äh, um den Kopf geht. Und es war auch schon ein großes Problem in der Phase, wo die Plätze tief waren, wo äh, viele Mannschaften viele lange Bälle eben gebolzt haben und sich dann gefreut haben, wenn... Ja, so ein Schäffler oder so ein uh, Hofmann äh, die Dinge halt vorne festmachen.
1: Für mich stellt sich unter anderem auch die Frage, ob der VfL nicht zu Hause mal eine andere Taktik fahren sollte. Ähm, zehn Heimniederlagen in Folge sind ja ein, eindeutig, ein eindeutiges Indiz, dass da was nicht passt. Ähm, Harald, du hast das auch schon mal angesprochen, vielleicht mal zu Hause so spielen wie auswärts, mal ein bisschen tiefer stehen.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich kann mir das zumindest äh, punktuell vorstellen dass das eine, eine Variante ist. Warum muss der VfL äh, zwingend höher verteidigen? Da ergeben sich auch weitere personelle Möglichkeiten. Im Übrigen muss ich mal sagen, mit der Dreierkette, natürlich, das klingt jetzt gut, drei Türme hinten drin, schnelle Außenverteidiger. Auf der anderen Seite fehlt es dann auch wieder im Zentrum. Wenn wir mal auf die reinen Formationen gucken, dann hat der VfL die Vorrunde mit einer konstant, abgesehen von der ersten Halbzeit beim 1-1 in Fürth im Auftaktspiel, hat er mit einer Viererkette durchgespielt und fast immer mit zwei Sechern. Und äh, da hatte ich noch eine gewisse Stabilität schon gesehen.
3: Ja, diese Stabilität geht ja zunehmend flöten, wenn was du jetzt ansprichst, Harald, mit der Dreierkette und hinzu kommt ja auch, dass, dass da Ankerspieler jetzt installiert sind, wie zum Beispiel Maurice Trapp als Kapitän, den Markus Feldhoff ja als einen seiner Ankerspieler sieht, aber der ja seit, seit Wochen, würde ich sagen, oder die gesamte Saison sehr, sehr durchwachsen äh, abliefert. Und ähm, nur, es ist eben die Frage der Alternative, was, äh, wenn, wenn ein Maurice Trapp auf die Bank gesetzt wird, wen willst du da äh, in die Dreierkette stellen, beziehungsweise in die Abwehr? Ein Adam Susatz äh, scheint ja auch keine Rolle mehr in den Planungen zu spielen. Und dann, wenn wir dann mal auf die Bank schauen, äh, viele Alternativen gibt es dann ja gar nicht mehr. Ne?
1: Johannes, wie sieht es bei dir aus, Dreierkette, Viererkette?
3: Ja,
5: an der Stelle würde ich sagen, da kannst du ja dann einfach wieder vereinfacht gesagt auf die Viererkette rumstellen. Dann hast du mit Bermann Linksfuß und Guga nicht einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung. Die beiden hast du schon und für Außen findest du auch wen. ID rechts und Wolze oder äh, reiche links. Ähm, ich will nur ganz kurz was einwerfen. Vielleicht ist es zu weit gedacht, vielleicht auch nicht. Was mich so ein bisschen erinnert äh, an die Saison, 2017-18, als der VfL in der dritten Liga irgendwie rumgekrebst hat, da hat man hinter so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist so eine Gesamtkonstellation einfach entstanden, wo man sich dann rein äh, torpediert hat ja. nach unten und da ist man nicht rausgekommen und ich glaube aktuell auch vielleicht, dass es an einer ähnlichen Situation liegt, man hat so einen gewissen gewisse Unsicherheit im Gesamtkonzept, nämlich viele Verträge laufen wieder aus zum Saisonende, war damals auch der Fall, Du kannst noch nicht sicher planen für die zweite Liga. Die Spieler sind vielleicht auch mal im Kopf dabei, wie geht es bei mir weiter. Die haben auch noch keine Sicherheit, weil der VfL nicht sagt, wir verlängern mit euch. Die gucken vielleicht auch schon mal, was kommt danach. Und wenn ich sehe, wie viele Verträge jetzt im Sommer auslaufen, ist vielleicht ein Ansatz zu sagen, da sind alle nicht mehr ganz so mit der Sicherheit dabei, zu sagen, ja, ich, ich habe hier was, worauf ich bauen kann, sondern ich muss mir schon ein bisschen Gedanken um die Zukunft machen. Wir haben eben über gestandene Spieler gesprochen, Moritz Trapp und Co., wo man dann fragen muss, warum kommen da so Dinger rein? Ulrich taffer hat äh, zwei Elfmeter verschuldet in den letzten Spielen. Der VfL hat in den letzten fünf Spielen insgesamt fünf Elfmeter gegen sich gekriegt. Warum mit Leuten, die uns vor ein, zwei Saisons noch begeistert haben mit dem Aufstieg, die uns letzte Saison noch begeistert haben mit dem Klassenerhalt. Ähm, warum klappt das nicht mehr? Da fehlen die Erklärungen, also am Personal an sich grundsätzlich kann es nicht liegen, die Jungs haben gezeigt, dass sie es können, sie haben auch gezeigt, dass sie es in Karlsruhe können, aber sie schaffen es nicht, das jedes Mal abzurufen. Da muss dann halt irgendwo mehr dahinter stecken, als ja, nur der Moment, wo man sagt, heute läuft es mal nicht gut.
1: Bei Trapp wird es jetzt wahrscheinlich keine Rolle spielen, denn der hat nun mal einen langfristigen Vertrag, aber Harald, du hast auch gerade genickt, als Johannes da das erzählt hat.
2: Na ja, gut. Das, das, das passiert in einer Abstiegsphase. Jeder Spieler hat hat einen Berater. Natürlich denken die Spieler gerade jetzt unter der eingeschränkten angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten in der Pandemie oder durch Corona über die Zukunft nach. Und dann sind Leihspieler dabei, die vielleicht, das soll man ihnen gar nicht pauschal unterstellen, das Konzept Leihspieler ist für den VfL Osnabrück auch ein gutes. Unterm Strich hat er damit immer hat er damit äh, unter Benjamin Schmiedes äh, durchaus immer Erfolg gehabt. Aber es ist natürlich etwas, wenn es wackelt, wenn, wenn, eine, wenn die Krise da ist, wenn verloren wird, das drückt auf die Stimmung und das führt dann auch dazu, dass solche Dinge eine Rolle spielen. Deswegen kann das ein Faktor sein, aber der gilt eigentlich für alle Mannschaften in der zweiten Bundesliga, also nivelliert sich das vielleicht auch. Ich will nur noch mal eingehen auf das, was Benjamin gesagt hat, mit dem mit dem Zielspieler da vorne. Natürlich, das hätte vielleicht äh, auch von der Körperstruktur eine, in Lukias sein können, wobei ich glaube und auch sehe, dass ein Christian Santos durchaus in der Lage ist, aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Ballsicherheit auch manchen Ball zu behaupten. Ist ihm in der ersten Halbzeit auch gegen Braunschweig gelungen und ich glaube auch nicht, dass es ein Widerspruch ist, mal eine gewisse defensive Stabilität zu betonen, um dann wieder Sicherheit zu bekommen. Letztlich ist es ganz einfach. Um Fußball spielen zu können, braucht man Sicherheit und Vertrauen und Selbstvertrauen. Um Sicherheit und Selbstvertrauen zu bekommen, braucht man zunächst mal Punkte, egal wie. Und dann baut sich das langsam wieder auf. Also, nochmal, ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, auch mal zu Hause etwas tiefer und etwas sicherer zu stehen, um den Gegner eine Spielinitiative zu überlassen, um dann um dann weiterzusehen und äh, das eigene Spiel aufzubauen. Das kann dann durchaus auch auf fußballerischen Akzenten basieren. Noch dazu kommt, dass das der Weg ist, um vielleicht äh, zu verhindern, dass sich das Fehlen des Heimvorteils, das unter dem der VfL ja besonders leidet, das kann man ja ohne weiteres sagen, wieder auszuschalten. Auf jeden Fall muss man sich jetzt überlegen, wie kann ich, gegen diese Heimschwäche etwas tun. Denn der Unterschied in der Punktausbeute ist ja eklatant. 19 Auswärtspunkte, das, das ist das Niveau einer Mannschaft aus der Verfolgergruppe, zu sieben Punkten zu Hause. Ja? Also eigentlich ist es so, hast du eine schlechte äh, Auswärtsbilanz, dann hast du im Abschießkampf eher eine bessere Heimbilanz und bleibst im Rennen. Nur die Dauerverlierer, die äh, punkten nirgendwo. Ist ja klar. Also ich glaube, dass der VfL dringend dieses Thema angehen muss, wie kann man diese Heimspielbilanz verbessern. Denn nur auswärts wird der VfL den Klassenerhalt nicht schaffen.
3: Naja, aber in allen Interviews, die wir in den vergangenen Wochen geführt haben, zum Thema Heimschwäche und Auswärtsstärke, wird auch immer wieder von allen betont, heute auch nochmal von, von Benjamin ist, dass äh, dieser Aspekt äh, überhaupt keine Rolle spielt in den Köpfen der Spieler. Nicht? Gerade in, in dieser Saison mit, mit diesen besonderen Vorzeichen, äh, ob sie jetzt in Osnabrück spielen oder in Karlsruhe. Dass,
2: ähm naja, aber die Tabelle, guck auf die Auswärts- und auf die Heimtabelle. Also das, das erklären wir mal. Ja, kann ich nicht. Ne? Also wenn es dann Zufall sein soll, okay, dann können wir ja hoffen, dass der Zufall sich wieder dem VfL zuwendet.
1: Harald, du hast ja letzte ja. Woche auch schon einen Erklärungsversuch gestartet in einem Artikel. Wenn ich mich recht erinnere, hast du da den Kollegen Udo Mures zitiert, dass man den, dass man keine Rätsel aufgeben soll, die man nicht selbst lösen kann. Was wäre denn, dein, wär denn deines Rätsels Lösung?
2: Nein, auf so ein hohes Ross setze ich mich nicht. Also <lacht> ich, ich sage nur, es ist ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss.
1: Unbedingt, zumal der VfL ja, wenn man auf die, äh, aufs Restprogramm schaut, noch von seinen sieben Spielen vier Heimspiele hat.
4: Das ist schwierig, wie gesagt. Also ich glaube, das ist echt äh, die Sackgasse, aus der man einfach nur schwer wieder rausfindet. Ich bin nicht so ganz überzeugt davon, was es bringen soll, tiefer zu stehen. Äh, weil irgendwann hast du dann vielleicht den Ball, aber das Grundproblem ist ja immer, was machst du dann damit? Sie stehen ja schon furchtbar tief und der Gegner attackiert sofort. Also es bleibt ja nur entweder äh, Fußball spielen, so wie sie es versuchen, oder weghauen das Ding. Und da äh, äh, kommen halt die Probleme, die, die ich gerade versucht habe zu schildern. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sie da, also ich, ich, wirklich, ich sehe da keine einfache Lösung.
1: Johannes, kann der VfL... Vielleicht sind dann
5: doch die gelben Auswärtstrikots, die der VfL tragen sollte. Was schon, vielleicht sind es die banalen Dinge dass man viel ja. zu viel drüber nachdenkt und sagt, was kann der VfL alles machen? Und dann ist es einfach mal, dass man sich auf die andere Bank setzt.
4: Oder die gelben Karten, um bei der Farbe zu bleiben. Also ich finde es schon spannend, dass du äh, zu Hause gegen Braunschweig so ein Spiel 4-0 verlierst und ohne gelbe Karte da rausgehst. Es ist zwar ein plattes Argument, das ist klar, aber ähm, gerade wenn wir aufs 1 schauen, also so ein Tor, pff, dann muss ich halt mal in den Mittelfeld, in den Kopfball-Zweikampf so reingehen, dass es halt einen Freistoß gibt, zehn Meter hinter der Mittellinie, ne? Wenn ich schon nicht dran komme. Aber das ist äh, ja, da sind die Jungs vielleicht auch einfach ein bisschen zu brav im Moment. Wenn ich mir irgendwie angucke, was wie in Nürnberg gegen Würzburg gelaufen ist, äh, was da an Foulspielen allein aus der Zusammenfassung ersichtlich geworden ist, dann war das einfach eine ganz andere Nummer im Abstiegskampf.
1: Johannes braucht der VfL mehr zwei Kampfhärte.
4: Na anscheinend brauchen Sie mehr Drecksäcke, ne? Das. Äh einen,
5: der mal da reinhaut. Also man kann jetzt, glaube ich, das Braunschweigspiel nicht als, als Blaupause nehmen, aber weil es mal wirklich Tage gibt, wo es so richtig daneben läuft, aber ja, vielleicht brauchst du genau den, der mal da reinhaut. Du hast natürlich auch ein paar Leute mit Bermann und Trapp, die sind ein bisschen erfahrener oder sind erfahren, das sind die Stützen, die wissen, wie es geht. Taffer ist eigentlich einer, äh, der auch mal gerne ein bisschen robuster spielt, ähm, zu robust dürfen sie nicht spielen. Wie gesagt, die Elfmeter-Bilanz spricht eher gegen den VfL in den letzten Wochen. Da haben sie sich dann ungeschickt angestellt. Also faulen tun sie schon, aber dann halt an den falschen Stellen und zu spät. Vielleicht einfach mal vorher den Fuß draufhalten. Es ist aber keine Empfehlung, nicht, dass das Sportgericht mich hinterher noch sperrt. Es ähm, ist keine Anstiftung zum Foulspiel. Ja könnte ein probates Mittel sein. Also in so einem Spiel wie gegen Braunschweig, da musst du von der ersten Minute an präsent sein und mal den Fuß draufhalten und zeigen, dass du da zu Hause spielst und nicht das Spiel einfach abgibst und auch nicht nur spielerisch dann vielleicht die Lösung suchst. Ich Wer soll der Drecksack sein, Susi? Sag mir.
1: <lacht> das ist der ja gerade schon einige genannt. Also ich glaube, gegen Bärmann zu spielen, das tut immer weh. Ähm, für mich geht es gar nicht so sehr um den Drecksack, äh, sondern für mich geht es jetzt einfach darum, welche Spieler aktuell Verantwortung übernehmen können. Und ähm, ja, da wollte ich euch immer fragen, wie sieht es denn aus? Muss personell, Kann personell da noch irgendwas verändert werden? Oder seht ihr Leute, die jetzt Verantwortung übernehmen sollten?
2: Also ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff Verantwortung übernehmen. Mhm. Markus Feldhoff hat ja gesagt, er will versuchen, eine Achse zu etablieren. Äh, letztlich geht das auch immer nur über Konst Leistungskonstanz. Und äh, der Maßstab für Erfolg im Fußball ist konstant, sowohl individuell als auch mannschaftlich. Es hilft dir gar nichts, wenn du sagst, ja Mensch, damals in Kiel, da haben wir noch ein super Spiel gemacht. Wir können es doch. Die, die, das Erfolgsgeheimnis ist, dass eben so oft wie möglich auf den Platz zu bringen. Und ob das, was damit zu tun hat, ob jemand sagt, ich übernehme Verantwortung oder einfach, ob das was mit Form zu tun hat, das würde ich gerne mal diskutieren. Denn wenn ich mir mal ansehe, welche Spieler wir haben in Osnabrück, natürlich gute Fußballer, veranlagte Fußballer, eine gute Mischung eigentlich aus, aus jung und alt, aus erfahren und, und hungrig. Aber jetzt sagt mir nochmal den Spieler oder die Spieler, die über die Strecke der Saison wirklich in recht guter, konstanter Verfassung waren. Ich sehe nur eine Unmenge von eklatanten, oder nicht eine Unmenge, ich will nicht übertreiben, aber etliche eklatante Formschwankungen, auch individuell. Und frage mich, woran liegt das? Oder woran hat das gelegen?
4: Ja, das stimmt. Also ich... <lacht> Selbst bei, bei bei Bärmann und Kühn, die ja schon als so die krassesten Stützen eigentlich der Mannschaft gelten, hat man äh, zuletzt äh, auch nicht immer die überragendsten Spiele gesehen. Am auffälligsten ist es, Vielleicht tatsächlich auch bei denen, die vorher super performt haben, ganz am Anfang Santos haben wir schon angesprochen, Kerk natürlich. Ähm, ich finde auch, dass so jemand wie Etienne Amenido einfach fehlt. Also ähm, das ist halt auch einer gewesen, der diese starke Phase mit äh, sehr guten Ergebnissen super mitgeprägt hat, als einer der wenigen Spieler, die sie haben, der im 1 gegen 1 halt auch wirklich was machen kann. Dann kam erst Formschwäche und jetzt äh, ist ein verletzungsbedingter Ausfall, der offensichtlich auch wieder noch mal länger dauert, als man eigentlich gedacht hat, der fehlt ihnen. Papo ist zwar schön, dass er jetzt äh, am Start ist, ist aber einfach noch nicht auf dem Level, das ein Amonido hat, hat vorher äh, hat
2: bringen können. Ne? Ähm, ein, nehmt einen Niklas Schmidt. Wir wissen alle, was das für ein herausragender Fußballer ist. Aber auf welcher Position, in welcher Konstellation und vor allen Dingen, weißt du vorher, was er abliefert? <lacht>
4: Ja, da ist dann irgendwann auch das Thema Weiterentwicklung der Spieler eins. Ne? Also gerade bei Niklas Schmidt ist, äh, wenn der einen Ball hat und einen guten Pass spielen kann, großartig, aber selbst in der dritten Liga hat man ja schon gesehen, dass er gegen den Ball äh, echt Schwächen hat. Und das ist ja eigentlich äh, in den vergangenen äh, ja, ein, ein, dreiviertel Jahren gefühlt immer krasser geworden. Also das ist so ein bisschen was, wo man dann vielleicht schon noch, also das kann man vielleicht auch Schritt für Schritt für die Spieler durchgehen, Das jetzt so bis auf Amenido eben in den ersten Spielen in der, in der Hinrunde fällt mir jetzt so keiner ein, der sich so richtig großartig weiterentwickelt hat. Oder wie Baschke Maidino in den Jahren davor zum Beispiel, der auch so aus dem Nichts zum, zum Stammspieler geworden ist. Also so eine Spielergeschichte, äh, gut, Ios hätte vielleicht derjenige werden können, das hat durch die Verletzung gebremst, aber ansonsten sehe ich da gar keine äh, in der aktuellen Spielzeit.
3: Ja, ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal das von Johannes ins Feld geführte, äh, mit dem, mit den Drecksäcken. Also das, das ist vielleicht so ein Unterpunkt, aber äh, auch da fehlt mir im Grunde so ein, so Leitwolf, so ein, so ein wie es meinetwegen früher Paul Linz zum Beispiel war. Ja, also die, der mal ein bisschen Emotion äh, auch nach außen hin, hinkehrt. Wenn ich mir gestern zum Beispiel auch die, die Bilder anschaue, als der VfL-Bus äh, vorgefahren ist und dann ja auch von nicht wenigen dort äh, äh, am, äh, an der Nordtribüne empfangen wurde. Die Spieler sind ausgestiegen und, und manche haben haben nicht mal äh, zu den Fans hingeguckt. Gut, da kann man jetzt sagen, die sind alle in der Konzentrationsphase, aber dass man dann mal zum Zaun geht und, und da auch mal in irgendeiner Geste da mal Dankbarkeit zeigt und, und dann geht man so dran vorbei und äh, ähm, dann auch ruhig mal äh, ein bisschen Klartext auch nach den Spielen äh, redet und dann nicht nur... Mit, mit so Floskeln kommt wie jetzt: haben wir eine große Chance vertan, müssen jetzt aber die Köpfe frei kriegen und äh, Mittwoch haben wir Gott sei Dank sofort wieder die schnelle Chance, das wieder gut zu machen. Ich weiß es nicht. dass äh, Solche Charaktere fehlen, fehlen in, der, in der Mannschaft, meines Erachtens.
2: Also, das, das Mentalitätsproblem mag da sein. Es ist letztlich sehr komplex, sich darum zu kümmern. Ist schwer, vor allem aus der Distanz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Journalisten, nicht nur wir, sondern auch andere, längst nicht mehr die Nähe zu der Mannschaft haben können durch die Pandemie wie in, den, in der Vergangenheit. Wir können beim Training nicht zuschauen. Wir können nicht einfach mal zwischendurch mit den Spielern sprechen oder auch mit dem Trainer. Alles ist standardisiert und reglementiert. Das muss so sein. Aber es schränkt natürlich unsere Möglichkeiten unserer Urteilsfindung erheblich ein. Ganz konkret können wir aber auf die Frage eingehen, hat der VfL vor allen Dingen im Vergleich zur Konkurrenz in der Winterpause auf dem Transfermarkt genug getan, um die Situation, die jetzt da ist, vielleicht zu verhindern? Natürlich wissen wir nicht genau, wie viel Geld zur Verfügung stand. Der VfL ist nun mal das finanzschwächste Mitglied dieser Liga. Dennoch ähm, bleibt die Frage offen oder kann auch von euch beantwortet werden, hätte der VfL aktiver, aggressiver auf dem Transfermarkt handeln müssen. Also dass
4: man ähm, ja finanztechnisch hinter vielen Konkurrenten zurücksteht, wie zum Beispiel Würzburg, die dann ja offensichtlich auch bei Pieringer schneller waren als, als, als Osnabrück und der ja auch offensichtlich funktioniert. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber umgekehrt kann man natürlich auch sagen, äh, sie haben zwei Spieler geholt. Ne? Ähm, also wenn man zwei Spieler holen kann, kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht einen holt, der dann ein bisschen teurer ist möglicherweise. Und von den beiden Spielern ist äh, einer äh, sehr jung, Zeigt Ansätze, aber hat man auch gesehen, körperlich löst er auf jeden Fall nicht das Problem, das der VfL vorne hat. Ja, und der andere hat jetzt seine ersten Einsatzminuten gehabt äh, beim Stand von 0-4 gegen Braunschweig. Ähm, da muss man dann, finde ich, schon die Frage stellen, wenn völlig offensichtlich ist, äh, wo es fehlt, nämlich ganz vorne drin, was ich vorhin gesagt habe, und welcher Spielertyp extrem weiterhelfen könnte, warum man halt dann äh, nicht den Versuch macht, äh, einfach einen solchen äh, zu verpflichten. Vielleicht könnt ihr auch, die, die im Stadion waren, die Frage beobachten, be beantworten, was ihr von äh, J. Roy Prott für einen Eindruck hattet. Also ist der schon auf Level? Das ist immer schwer, das zu be äh, bewerten vom Screen aus.
1: Hm. Also ich glaube, dass der noch weit von dem Level, was er spielen kann, entfernt ist. Um, ich glaube aber auch, dass der VfL da eine andere Hoffnung hatte. Ich denke, das hat man rausgehört, dass Benjamin Schmedes ihn geholt hat. Äh, nicht mit der Option, dass er jetzt noch sehr lange ähm, erstmal braucht, sondern ich glaube, man war schon der Meinung, dass der nach ein paar Wochen oder Tagen sogar schon, also sagen wir mal, zehn Tage, zwei Wochen, dann ins Training einsteigen kann und dann auch schneller wieder fit wird. Dass das sich so verzögert hat, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
2: Also wir... Wir sollten gut daran tun, der VfL sollte das auch tun, jetzt auf keinen mehr zu setzen, der gerade aus einer Verletzung kommt oder noch in einer, im Trainingsaufbau ist. Wir reden von einem, von einem Saisonende am, am 22. Mai. Gut, da kommt vielleicht die Relegation noch dazu. Dann ist Schluss. Ähm, ob es ein Luke Ihorst ist nach einer Leistenoperation, ob es ein Sebastian Klaas ist nach einer Knorpelschaden-OP oder auch der J-Ray Groth, das, das sind alles keine Optionen, die für den VfL noch zählen. Ich behaupte sogar, dass Amenido, Etienne Amenido, der auch seine Formschwankungen hatte, aber seine Möglichkeiten natürlich auch oft genug gezeigt hat, dass der auch nach dieser Zeit, das ist seit, seit wann fehlt er? Seit, seit drei Monaten ist er nicht mehr dabei. Das dauert auch und ich glaube, dass keiner von denen, abgesehen vielleicht mal von einem Geistesblitz, der vom Zufall abhängig ist, dem VfL noch irgendwie wird helfen können. Der VfL muss mit denen klarkommen, die im Moment fit belastbar sind und muss sehen, das hat ja Markus Feldhoff auch betont, muss sehen, dass er jetzt auf einen gewissen Trumpf der Eingespieltheit setzt. Das war ja absehbar und darum ist gerade die Niederlage gegen Braunschweig so problematisch, auch in der Wirkung, weil Markus Feldhoff jetzt wieder überlegen muss, ob er nochmal personelle Umstellungen vornimmt, denn auf einigen Positionen drängen die sich förmlich auf. Auf der anderen Seite ist er auch ein Trainer, der Wert darauf legt, dass es ein festes Gefüge gibt, das funktioniert. Also das wird eine ganz schwierige Aufgabe. Ich bin gespannt auf das Puzzle, dass er gegen Jan Regensbruch dort auslegen wird.
5: Na, vor allen Dingen darf man von den Verletzten wie Etienne Amenido jetzt nicht erwarten, dass sie das Ding auch alleine rumreißen. Aber was spricht dagegen, auch jetzt nochmal zu überlegen, für Feldhoff, ich wechsle auf eine Viererkette und stelle da ein bisschen um, stelle nochmal auf der Sechserposition um. Und wenn ein Bapo verletzt ausfällt, weiß habe ich noch nicht ganz verstanden, was Sebastian Müller gemacht hat, dem wir eigentlich auch ganz gute Ansätze attestiert haben, der aber eigentlich äh, Sandhausen dann das... Äh, Nee, St. Tausendgeist das letzte Mal spiele, da ist er dann eingewechselt worden, schon spät. Eigentlich ähm, seit dem Trainerwechsel hat er nicht mehr wirklich viel Einsätze gehabt. Also ist das vielleicht einer, der das ganze Ding nochmal beleben kann ähm, für die Offensive? Wenn ein Typ wie Amenido fehlt, wenn ein Babu jetzt ausfällt, kann er den vielleicht jetzt ist auch nur ein Ansatz, ist auch nicht das Allheilmittel und kann auch nicht alleine alles retten. Er ist jung, er ist erst auch im Winter gekommen. Ähm, wenn der VfL wahrscheinlich den, den Stürmer hätte holen können, dann hätte er es gemacht. Das ist jetzt auch keine große Diskussion, fast mehr wert, weil er hat es nicht getan. Und wie Harald jetzt sagte, er muss mit dem Personal auskommen, das er hat. Ne? Gut.
2: Was passiert gegen Regensburg? Stefan.
3: Ja, ich bin sehr, sehr skeptisch. Also ich meine, in Regensburg, da kommt eine Mannschaft am, am Mittwoch, die äh, spielerisch viel, viel mehr drauf hat als, als Eintracht Braunschweig. Das würde ich erst mal so sehen. Und äh, die selber natürlich auch noch äh, im Abstiegskampf stecken und die dann auch hier hinkommen und natürlich überhaupt keine Geschenke zu verteilen haben, sondern die brauchen auch noch mal die Punkte, um ganz sicher zu gehen, dass sie mit dem Abstieg nicht mehr zu tun bekommen. Und äh, mir fehlt im Moment die, die Vorstellung, dass da am, am, am Mittwoch äh, wieder, wieder eine, eine hundertprozentige Kehrtwende ähm, erfolgt und der VfL plötzlich wieder in einer... Tollen Verfassung ist und, und äh, Jan Regensburg äh, weghaut. Äh, lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja.
2: Benjamin, wollen wir vielleicht mal hören, was ein Kollege aus Regensburg sagt, welche Mannschaft äh, der VfL da morgen äh, am Mittwoch empfängt und was, was drin ist? Der Felix Kronawitter äh, kennt sich aus in Regensburg, begleitet den Jan. Und wir können ihn vielleicht mal eben äh, kurz dazu bitten, ja bis und. es soweit ist. Äh, eure Tendenz, wir gehen auf den Endspurt zu, Susanne.
1: Ja, sieben Spiele noch.
2: Was wird der entscheidende Faktor sein, den den der VfL, den er, bei, den, äh, bei dem sich beim VfL etwas ändern muss, damit es dann doch reicht, zum direkten oder zum Klassenerhalt über die Relegation, Johannes?
5: Am augenscheinlichsten ist dass der VfL mal wieder Tore braucht. Ich glaube, dass äh, das Ding gegen Mortschweig sich so nicht wiederholt gegen Regensburg. Ich glaube, das war wirklich der Ausrutscher. Jetzt muss es wieder hochgehen, du brauchst Tore. Aber auch da haben wir wieder gesehen, selbst wenn mal ein Santos wieder trifft, dann ist es ein Tor, aber nicht im nächsten Spiel das nächste und dann noch das nächste. Der Funke zündet so nicht so richtig. Auch leicht gesagt, der VfL braucht Tore, klar. Der VfL muss hinten sicher stehen. Ähm, ja, vielleicht braucht er einfach so ein paar Impulse, die dann reichen, äh, um zumindest die Stabilität zu kriegen und äh, ein bisschen rauszukommen aus der Nummer. Ich glaube, man kann die Hoffnung nicht
1: aufgeben. Also ich glaube, Stabilität ist einfach das Zauberwort. Also der VfL und das natürlich braucht der VfL Tore, Johannes, da gebe ich dir recht. Aber für mich braucht der VfL vor allem erstmal eins, nämlich defensive Stabilität. Ähm, diese Rückschläge, das ist, glaube ich, nicht so häufig mehr zu verkraften.
2: Wir haben jetzt fachliche Stabilität <lacht> gewonnen, denn aus Regensburg hat sich der Kollege Felix Kronawitter dazugeschaltet. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut in, im Süden der Republik.
6: Hallo in, in die Runde. Alles Bestens. Ja, das war es. Jedenfalls hoffe ich mal.
2: Na klar. Benni, vielleicht <lacht> übernimmst du das mal an alleine aufgrund der Sprachbarriere, die ich da immer zu überwinden habe.
4: Ja, servus äh, in den Süden. Ähm, Felix, erzähl vielleicht erst mal, was bei euch so los war am Wochenende, beim Jan. War ja auch eine äh, spezielle Nummer. Da wäre eigentlich ein Spiel angestanden bei Holstein Kiel und die Mannschaft war schon da. Aber dann hieß es auf einmal, äh, keine ganz unwesentliche Reise quer durch die ganze Republik umsonst.
6: Ja, das war schon äh, kurz und knackig, äh, sehr gut zusammengefasst von dir. Ähm, ja, das Wochenende aus Regensburger Sicht äh, ja, ist etwas suboptimal verlaufen. Ähm, ja, Denn der Jan hat letztendlich eine 1600 Kilometer weite Reise getätigt äh, und ist unverrichteter Dinge wieder äh, nach Hause gekommen. Ja. Äh, ja, Hintergrund ist, dass es leider ja einen positiven Corona-Fall bei den Killern gab. Ähm, letztendlich äh, hatte das Gesundheitsamt dann relativ spät, erst am, am Freitagabend, äh, entschieden, dass äh, ein Teil der, der Kieler Mannschaft in Quarantäne muss. Am Samstag hat sich dann ja noch äh, leider ein weiterer positiver äh, äh, Test äh, herauskristallisiert bei den Killern. Ja, man kann sich vorstellen, dass äh, die Ringsburger waren natürlich entsprechend bedient. Ähm, haben sich, da gab es dann diverse Überlegungen, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Ähm, sie haben sich dann dazu entschieden, ähm, ja dort zu übernachten und äh, am Vormittag dann zu trainieren. Ähm, eine Option wäre es auch gewesen, generell vielleicht gleich irgendwie dann in Richtung Osnabrück einzuschlagen, äh, mit Blick auf das Spiel ja am Mittwochabend. Ähm, ja, diese Option äh, war für die Ringsburger dann aber ja aus deren Sicht nicht sinnvoll. Deswegen sind sie dann am, am Samstag wieder zurückgereist und ja, begeben sich nun jetzt dann am ähm, Dienstagmittag auf die Reise in der Hoffnung, dass es kein Déjà vu gibt für sie mit Blick ja auf den äh, positiven Corona-Test im, im Lager, dass da noch nicht noch weitere Folgen und die 570 Kilometer rund 570 <lacht> Kilometer sind es nach Osnabrück. Äh, die sich dieses Mal auch lohnen, dass, dass sie auch Fußball spielen können dort.
4: Bis jetzt scheint, was das Thema angeht, zumindest alles ruhig zu sein beim VfL. Ähm, hier in Regensburg hatte ja auch schon ähm, mit der ganzen Geschichte zu kämpfen, äh, Pokal-Viertelfinale äh, verschoben, das nur als Stichwort. Ähm, wie ist denn die Stimmung generell in der Mannschaft? Ihr seid ja auch im, äh, mit einem Spiel im Rückstand, habt also auch noch ein heftiges Restprogramm und dadurch ist auch ein bisschen weiter wieder hinten reingerutscht, als es über weite Strecken der Saison der Fall war. Ähm, wie wichtig ist das Spiel äh, beim VfL? Wie wird das im Verein gesehen und wie sieht es personell aus?
6: Ja, also das Spiel ist natürlich extrem wichtig aus Regensburgers Sicht. Ähm, also Der, der Trainer, Messer Begovic hat heute auf der Spieltagspressekonferenz Mehr oder weniger die These verlieren verboten, unterschrieben. Ähm, denn ja, mit, mit Blick auf die tabellarische Konstellation ist es ja ganz eindeutig, dass die Ringsburger natürlich bei einer Niederlage Gefahr laufen würden, hinten reinzurutschen. Ähm, da hoffen Sie aber einmal mehr auf Ihre ja, äh, gewisse Qualität, haben die Ringsburger in den vergangenen Jahren gezeigt, in der zweiten Bundesliga. Denn sie haben es immer vermieden, äh, in heiklen Situationen haben sie es immer wieder geschafft, zur richtigen Zeit. Den, ja letztendlich den, den Punch zu haben und die richtige Reaktion zu zeigen. Und sind bis dato erst an einem einzigen Spieltag mal auf einem Relegationsplatz äh, gelegen und haben ansonsten es immer ganz galant äh, geschafft, ja die die Abstiegsregion zu umschiffen. Das heißt, der, der Plan bei den Ringsburgern ist ganz klar. Ähm, äh, Jan Trainer messer Begovic hat es heute angesprochen auf der Pressekonferenz. Sie wollen sich natürlich nicht äh, von den Osnabrückern äh, unten reinziehen lassen. Also das ist wirklich eine ganz, eine ganz heikle Phase für die mhm. Ringsburger, die ja, nach der Zwangspause in Ringsburg äh, hatte es ja leider äh, bekanntermaßen einen Corona-Ausbruch gegeben, waren letztlich ja, im Elf äh, sogar aus dem erweiterten Mannschaftskreis, wie es dann offiziell äh, verlautete, äh, betroffen. Ähm, hat es haben Probleme ähm, nach, dem, nach dem Restart. Also, es steht bis dato noch kein Sieg zu Buche. Das soll sich sehr, sehr zeitnah ändern, nämlich bereits am, am Mittwoch in, in Osnabrück.
4: Ganz kurz noch äh, ein Satz zum Personal. Gibt es nennenswerte Ausfälle oder äh, ist die, die gesamte Kolonie am Start?
6: Aus personeller Sicht, ähm, ja, ist es wie, wie des Öfteren äh, aus, aus Regensburg. Ähm, da gibt es nicht viel zu berichten. Also, die die Oberpfälzer haben, wieder mal das Glück, dass sie mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen können. Das ist auch so ein, so ein großes Plus ähm, beim jahren dass sie wirklich von, von größeren ähm, Verletzungssorgen oder Problemen äh, ja, wirklich schon seit Jahren mehr oder weniger verschont bleiben. Ähm, einzig, Sebastian Nachreiner wird nicht mit dabei sein. Ähm, der hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Da hat sich jetzt herausgestellt, dass, äh, weil er doch schon einige Wochen fehlt, dass er sich dabei äh, scheinbar auch irgendwie die Faszien etwas erwischt hat, das heißt, der wird wahrscheinlich erst, ja, die Hoffnung ist da, dass er zumindest in den letzten Saisonspielen wieder eingreifen kann, aber der wurde zuletzt auch sehr gut vertreten in der Innenverteidigung von Jan Elwedi bzw. Scott Kennedy, ja, das heißt,
4: unter Anführungsstrichen, das ist zu verschmerzen. Ihr habt ja sicher mitbekommen, letzte Frage, äh, was in Osnabrück passiert ist, nur zu viel gegen Braunschweig in dem äh, Kellerduell. Ähm, was hat denn ähm, Messer Celemelgovic zum Gegner gesagt und würde auch vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass da ja, logischerweise auch eine gewisse erkennbare Unsicherheit möglicherweise vorhanden ist beim VfL?
6: Ja, äh, Trainer, Jan Trainer Messer hat davor gewarnt, zur ähm, Osnabrück, jetzt äh, auch nach diesem doch äh, herben Rückschlag äh, ja wirklich da. Osnabrück zu unterschätzen. unterschätzen. Ähm, letztlich, er hat gesprochen von einem, von einem angeschlagenen Boxer. Ähm, ja, und auch mit Blick auf das Hinspiel ähm, weiß man ja in Regensburg, ähm, dass die Osnabrücker ja vielleicht äh, ja, doch äh, mehr Qualitäten auf den Platz bringen können, als sie
4: es zuletzt geschafft haben. Ja, da hoffen wir das Beste. Das ist vielleicht genau das richtige Stichwort, Susanne, um in die Schlussrunde von uns überzugeben, die wir noch geplant haben.
1: Ne? Auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank an den Kollegen Kronawitter. Liebe Grüße. Und das Stichwort hat er gegeben. Verlieren, verboten und äh, eine Hoffnung. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal überleiten. Und zwar haben wir heute im Nachgefragt auch mit Benjamin Schmedes darüber gesprochen, was ihm Hoffnung auf den Klassenerhalt macht. Und das können wir vielleicht auch noch mal einspielen jetzt zum Schluss.
0: Na, singulär betrachtet, wenn man jetzt äh, 0-4 zu Hause gegen den Mitkonkurrenten ähm, verliert, dann, dann kann ich schon jeden verstehen, der jetzt sagt, jetzt ist die Hoffnung verloren. Ähm, da ticken wir glücklicherweise anders. Wir haben nach dem Spiel äh, Karlsruhe lesen müssen, dass so kein Absteiger spielt. Jetzt müssen wir lesen, dass so ein Absteiger spielt. Ähm, richtig ist, dass wenn wir die Leistungen, die wir gestern gebracht haben, wenn sie tief verstetigt über die letzten Spiele, äh, dann werden wir keine Chance haben, in dieser Liga äh, uns zu qualifizieren für ein weiteres Jahr. Die Hoffnung, die ich habe, beziehungsweise auch die Überzeugung, die, die, wir, die wir alle haben, ist, dass das Gesicht, was wir jetzt gestern gezeigt haben, nicht das Gesicht sein wird, was wir in den nächsten sieben Etappen dann, dann auf den Platz bringen. Und dementsprechend können wir da relativ schnell, nämlich schon in gut 48 Stunden, ähm, unsere nächste Chance dann wahrnehmen in unserem Nachholspiel gegen Jan Regensburg. Äh, sicherlich nicht das wieder gerade rücken, was gestern passiert ist, aber äh, die nächste Chance dann am Schopf verpacken, ähm, um wieder auch ein positives Gefühl und eine positive Emotionalität äh, uns selbst und natürlich auch dem, dem gesamten Umfeld geben zu können.
1: Ich hm. möchte dann ganz gerne einhaken und von euch einmal wissen, ähm, teilt ihr diese Meinung? Und apropos nächste Chance, ist es vielleicht sogar schon die letzte Chance?
2: Ich glaube, es ist zumindest die letzte Chance, um um in einer in, mit einer realistischen Chance diese realistische Chance zu erhalten und äh, die Klasse zu zu halten ohne die Relegation. Ja, äh, wenn morgen äh, verloren wird, dann dann muss man ja schon fast Angst haben, dass Sandhausen näher kommt. Ähm, und deswegen ist das natürlich ein Schlüsselspiel. Das ist ja immer ein Begriff, den wir gerne verwenden für so etwas. Ja, es gibt ja so ein so ein Gesetz, da haben sich die Schalker ja auch immer dran geklappert. Keine Serie dauert ewig. Also irgendwann reißt jede Serie mal. Und manche meinen ja auch, die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem Spiel. Das ist natürlich rechnerisch Quatsch. Das kann ich als Mathematikprofessor sagen. Also von daher, ein Quäntchen Glück wäre gut. Ich glaube, darauf kommt es dann am Ende an. Ja, natürlich
3: ist es ein Schlüsselspiel am Mittwoch, gar keine Frage. Aber äh, selbst wenn sie verlieren. Ist der Drops noch nicht gelutscht, würde ein Kollege sagen. Ähm, und apropos Mathematikprofessor, ich habe das Ganze mal bis zum Saisonende durchgerechnet und gebe hiermit äh, die, äh, die Tabellenkonstellation am 34. Spieltag dann bekannt. 15. das Braunschweig mit 38 Punkten, 16. der VfL mit 33, 17. Sandhausen 32 und Würzburg äh, Letzter mit 27. Das heißt Relegation in diesem Fall meines Erachtens gegen 68 München. Und da heißt es dann, Klassenerhalt.
4: Du hast jetzt wahrscheinlich einfach alle Heimspiele als verloren gewertet und drei Auswärtssiege, oder? Das müsste ziemlich hinkommen mit den 33. Das ist ja dann auch im Gesetz der Serie, das ist super.
3: Ja, in würzburg
4: Sieg, genau. Hm? Ja.
1: Benni, was macht dir denn Hoffnung?
4: Ähm, puh, nicht viel, ehrlich gesagt. Also ich habe vorhin ja versucht zu beschreiben, warum ich den VfL in einer sehr, sehr schwierigen und fast schon ausweglosen Lage sehe. Jetzt kommt da am Mittwoch eine Mannschaft, die dummerweise halt auch genau da ihre Stärken hat, wo der VfL zuletzt die eklatanten Schwächen äh, bewiesen hat. Kampfstark, robust, auch mal die nötige Drecksack Mentalität auf dem Platz, auch gerade in vorderster Front, äh, ein sehr guter äh, Zielspieler als Stürmer, Spielwitz im Mittelfeld. Also ich bin äh, alles andere als optimistisch, was das Spiel am Mittwoch angeht und auch was den Klassenerhalt angeht. Ich hätte jetzt äh, gegen Braunschweig schon äh, zumindest mit einem Punkt gerechnet und dann auch äh, auf die Relegation spekuliert. So wie es jetzt aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass du äh, Sandhausen erstmal mal hinter dir halten kannst auf Dauer. Das glaube ich einfach nicht. Und eigentlich war schon immer das Ziel, vor Braunschweig zu stehen, um in der Liga zu bleiben. Und da sieht es auch sehr schlecht aus. Also meine Prognose wäre, dass es leider wieder äh, in die dritte Liga geht.
1: Hm. Ich glaube schon, dass man es dann 1.000 hinter sich lassen kann, vor allem mit Blick auf das Restprogramm. Die haben ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Die kommen jetzt dann gleich aus einer schweren Phase mit der, mit der Quarantäne. Das ist nicht einfach. Letzte Chance war natürlich überspitzt, aber ich glaube, dass das morgen eine äh, ja morgen eine letzte Chance ist, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Wenn man jetzt äh, da einen Sieg holt, dann ähm, kann man am Braunschweig noch mal vorbeiziehen Schade nochmal, dass das Torverhältnis tatsächlich jetzt äh, die, die Tordifferenz, Harald hat mich ja da korrigiert, die Tordifferenz äh, so geschmolzen ist. Das wäre wichtig gewesen, das wäre ein Zusatzpunkt gewesen. Aber es ist äh, eine letzte Chance, tatsächlich den Klassenerhalt aus eigener Stärke zu schaffen und nicht auf die anderen schauen zu müssen. Johannes, wie sieht es bei dir aus? Hast du Hoffnung?
5: Hoffnung darf dann nur machen, dass die anderen Hoffergehen auch ein schweres Restprogramm haben und dann muss man gucken, dass man möglichst viele Punkte hat, um vielleicht mit ein bisschen Glück noch an Braunschweig vorbeizukommen oder mindestens seinen Relegationsplatz zu verteidigen, um aufs Thema Chance nochmal zu kommen. Der VfL hatte gegen Sandhausen die große Chance, war 0 zu 3 auswärts. Der VfL hatte gegen Braunschweig eine große Chance, war 0 zu 4 zu Hause. Muss man fast am besten sagen, am Mittwoch hat der VfL eigentlich keine Chance, dann wird es vielleicht auch was gegen Regensburg.
1: Harald, normalerweise überfällst du mich immer dass ich das Schlusswort sprechen soll. Heute gebührt es dir die Ehre. Oder hast du noch eine Frage?
2: Nein, ich habe keine Frage mehr. Es war ein unterhaltsamer Podcast. Wir sollen es ruhig öfter mal zu später Stunde machen. Und ähm, ich glaube, der Fußball ist Gott sei Dank so unkalkulierbar, dass wir hier alle dummes Zeug reden können. Und am Ende können wir besser erklären, warum es dann ganz anders gekommen ist. Das ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil unseres Berufes. Äh, ist ja auch schön so. Ähm, Natürlich freuen wir uns auch alle, wenn der VfL die Kurve kriegt zum Klassenerhalt. Und ähm, wir drücken auch ein bisschen die Daumen. Das darf unsere Arbeit und die Neutralität nicht beeinträchtigen. Aber Journalisten vor Ort, das wird der Felix bestätigen, fiebern auch ein bisschen immer mit ihrem Club im sportlichen Sinne. Und äh, der Verein, die Mannschaft, äh, die ja noch in weiten Teilen zusammen ist, hat uns in den letzten Jahren viel Freude gemacht. Wollen wir hoffen, dass so weitergeht. Also von daher ein persönlicher Ausgang, ein... Adieu in die, in die Welt des VfL und des Fußballs. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Macht's gut, vielen Dank nach Regensburg und in die Runde der NOZ-VfL-Reporter. Ja,
4: sehr, gerne. sehr gerne. Ciao, ciao, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Bis dann. Ja. Tschüss.